0: Estamos de volta com mais um episódio do podcast Só Sendo Pai. Esse espaço que a gente é, compartilha histórias de paternidade, de pessoas que, que decidiram é, mudar a sua vida, ou decidiram é, seguir e participar da, da paternidade, vivenciar de perto a sua paternidade. E hoje nós temos uma história bem bacana de um pai excelente, que tem uma história muito boa para a gente, que realmente vai... É, tocar a minha vida e a sua vida, tem muito para nos ensinar. Deixa eu apresentar aqui Paulo Floro, que é jornalista é, pernambucano é, e, e, e vai se apresentar aqui. Paulo, seja bem-vindo. O microfone do, do podcast Só Sendo Pai é todo seu. Fala para a gente quem é Paulo Floro e como você... É, por que você decidiu é, ser um pai, um pai participativo. Bom,
1: tudo bom, pessoal. Obrigado, é, Léo pelo convite. Eu fico muito feliz de participar desse podcast. Acho massa ter um podcast sobre esse assunto, e ainda mais voltado para a paternidade, que por, por muito tempo né, sempre foi algo é, muito ligado assim, a, a, a uma questão feminina, um estereótipo né, que se tinha, que, que a paternidade ela era uma coisa assim que não era reservada ao homem, o, dizia que a, o, a, os cuidados é, com as crianças era algo assim uma atividade feminina isso nunca é, nunca acreditei nisso e, e eu acho que isso tem que ser desconstruído mesmo e bom fico bem feliz de falar da, da minha experiência falar da minha história de vida bom eu sou jornalista né como você falou atualmente também estou atuando como professor dando aulas de jornalismo e é, tenho também um, um, é, um projeto independente de, de jornalismo chamado O Grito, que tem um site. Também editamos uma revista sobre quadrinhos, né, a Plaf. E outras coisas mais. E várias, vários outros projetos que estão ligados a, essa, a esse projeto maior, que é o Grito. Além Você disso, é uma também, pessoa multiprojetos, né? É, multiprojetos. É, além disso, também faço freelancer de de texto, colaborando para revistas tipo a Continente e outras, e também é, sou pesquisador da área de comunicação com foco em história em quadrinhos.
0: Bacana Lá aí, também. para para respirar um pouco, porque é muita é, coisa pois que pois É, faz. muita
1: coisa, e ainda, ainda cuidar de duas meninas e por aí vai. E
0: ainda tem isso, né, Cuidar de duas meninas... É conciliar todos esses projetos é, e cuidar da rotina de duas meninas que não é fácil, né, Paulo? É, você conta para gente um pouco como é que tu consegue conciliar? As meninas vão para escola, tu leva, tu pega depois e aí e aí tem todo o período da tarde também, tu dá uma atenção, né?
1: Isso. É, então assim, eu sou é, casado com o Pedro, meu marido, e a gente se divide muito nessas, nessas tarefas. Do dia a dia, né? Então a gente adotou nossas filhas em é, por, por 2016, né? E desde então a gente se divide nessa rotina assim que elas, que as meninas chegaram, mudou tudo assim na nossa vida, só que a gente foi se preparando já um certo tempo.
0: Sim, eu, é... eu te conheço e eu lembro que a gente chegou a conversar e você já estava prestes a, a fazer isso, né? E já tinha me falado, a gente se encontrou num evento, numa pauta, e aí você tinha contado que estava se preparando para ser pai e para fazer essa adoção, né? Foram as duas de uma vez só, Paulo?
1: Foram as duas de uma vez só. A gente, é e assim, só para é, um, um breve resumo da, dessa questão da adoção no Brasil, que é o seguinte, você hum. faz uma preparação de um... É... De um certo tempo assim para você poder fazer parte do cadastro nacional de adoção e ele é um, um, uma, uma uma legislação que existe mais ou menos desde 2010 por aí então a partir desse, desse período todo mundo que quer adotar legalmente no Brasil precisa fazer uma é, seguir uma série de requisitos para poder fazer parte desse cadastro nacional esse cadastro nacional, ele é organizado pelas varas da infância de cada município. Então, aqui no uhum. Recife, a vara da infância é que cuida dessa habilitação para esse cadastro nacional. Então, você faz um, um, uma série de é, entrevistas lá na, na vara com psicólogos e assistentes sociais, faz um curso preparatório também. Além da... da você junta documentos né, assim, é de antecedentes, fala, é, junta vários documentos seus, e depois de passar toda essa etapa, eles ainda fazem uma visita na sua casa para poder conhecer um pouco do seu contexto familiar. Da sua... Então, é uma preparação assim muito extensa, mas, também por outro lado, também muito organizada. Então, no final de tudo, você é, é habilitado para o Cadastro Nacional de Adoção. Então, na verdade, a vara, a vara da infância, todas as varas no Brasil, elas estão, na verdade, em busca é, de famílias. Não é em busca de crianças. A gente, e não, muita gente que está de fora, que não conhece muito bem como funciona, parece assim que as pessoas se habilitam para adoção e vão atrás de crianças, na verdade é o oposto então isso é, está em busca de, de famílias para essas crianças, então depois que a gente é, depois que você é habilitado, aí você aguarda é, baseado no perfil que você escolhe que você se, 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 se cadastra lá, vai é, surgir uma criança dentro daquele seu perfil. Então, a gente se preparou para, logo de logo de cara, adotar duas crianças. Então, desde o início, a gente já queria duas crianças. Então, a gente hum. colocou no cadastro que queríamos duas crianças, que podia ser menino ou menino. Nesse cadastro, você bota também a é, questão de etnia e raça, que a gente também colocou em diferente, qualquer coisa. E também é, coloca a idade. Tem outros detalhes, mas, assim, os principais são esses, então... A gente é, pedimos é, para ser, sermos habilitados para crianças de 0 a 6 anos. Então a gente já, teria, já sabia que tinha uma criança um pouquinho maior. E hum. assim que nos habilitamos, esse período todo assim de entrevistas e, e tudo, e documentação, demorou mais ou menos um ano. Hum, demorou tá. um ano. E depois, ou seja, mais do que uma, uma gestação. Né? E depois é, que. Disso, é. a gente, a gente, passado isso, a gente ficou quatro meses assim, antes de chegarem, porque tem gente que demora um ano, dois anos, dependendo do perfil que você escolhe, por exemplo, bebê demora bem mais, porque todo mundo quer beber. Então, se você coloca um perfil maior, aí também é, é, chega um pouco mais rápido. É uma coisa, assim, bem complexa, na verdade, mas em geral, quanto mais aberto é o seu perfil que você busca, mais rápido você vai conseguir essa paternidade, conseguir essa adoção. Então, uhum. no nosso caso, demorou quatro meses, mas é difícil a gente colocar um, um parâmetro. E aí, bom, então, quando passa desse tempo, nos ligaram e aí a gente vai lá na vara da infância para conhecer um pouco da, da, das crianças. E ela, só depois, assim... Depois foi que foi dar um ok... Aí é que a gente passou, assim, A conhecer as meninas... Que, as nossas filhas, né? E aí, quando hum. elas chegaram... A assim, então, é, Alice tinha é, seis anos... E a Lini tinha quatro anos... Hum. E hoje elas já, é, elas já estão com oito e sete...
0: Massa... Ô, Paulo... E essa, essa escolha... Essa opção com crianças já maiores, né? Foi proposital é, que você você até mencionou aí, que é, bebê é mais concorrido, entre aspas, né? é mais concorrido mesmo, então, as pessoas, os, as famílias procuram mais Sim. os bebês. Essa essa opção de vocês foi é, justamente por causa disso, por causa da, da dificuldade das crianças maiores serem adotadas?
1: Não, assim, é, no início, a gente queria criança até dois anos. Mas, conforme você vai se aprofundando no tema, vai, a gente começou a frequentar é, um grupo que tem aqui no Recife chamado GEAD, que é um grupo de, de estudos de adoção, que eles fazem encontros com, com é, pretendentes a paz, pessoas que já adotaram. É um grupo bem bacana que tem aqui no Recife, inclusive que agora passou a ser obrigatório você ir a esses encontros. Então, hum. É... São cursos que né? você. São... O curso não, são encontros que você se reúne para trocar experiências. Então, nesses encontros, a gente ouvia muito de depoimento de pessoas que adotaram crianças maiores. Então, é... a gente foi mudando um pouco o nosso... nosso entendimento sobre o assunto e a gente foi ampliando. Aí, estamos em... na cidade de 0 a 6, mas. É... Sabia que era pouco provável que pudesse vir um bebê, mas poderia acontecer. Saberíamos que viram duas crianças, Irmãos, provavelmente. E poderia uhum. ser que um fosse bebê, outro não. Mas. Elas já eram irmãs.
0: Alice e Aline né? já eram irmãs.
1: Irmãs biológicas, uhum. então, é. Então, que assim, Quando você coloca grupo de irmãos, você... você coloca mais de uma criança, duas crianças, três. Pelo cadastro nacional, você pode ser chamado para uma criança e depois a outra criança. Na prática, são irmãs. Suas né? é, uhum. filhas, independente de quem foi que, geriu, né? que gerou é, biologicamente. Mas, assim, irmãs é, na questão fraterna. Agora, elas eram irmãs biológicas. Mas, pode uhum. ser, mas, quando você coloca que você quer duas crianças, não necessariamente elas virão, é, serão irmãs originalmente irmãs biológicas. Mas, é, Sim, aí você, A gente foi pensando aí decidimos colocar 0 de a 6. E a gente uhum. não se arrepende. É diferente um pouco a adoção é, de crianças maiores, mas também não é tão mais diferente do, da adoção de crianças é, bebês bebês. Assim. Os depoimentos variam muito. Cada caso é um caso, assim, uma experiência única. Então, a gente sabia que ia ser algo especial, fosse bebê, fosse grande. Aí a gente... Uhum colocou de 4 a 6. A mais nova, de 4 anos, ela veio é, ainda com muito... com um jeitinho de bebê muito, muito, muito evidenciado, assim, muito forte. Para a gente... Ela tinha 4 anos, mas assim, ela tinha muito comportamento, ainda de criança muito pequena. a gente Sim. viveu um pouco dessa experiência de uma criança de, de, quase bebê, assim, mas inicialmente, mas assim, é um, um pouco diferente, porque ela já vem assim com, com por exemplo, você, a gente não mudou o nome dela, porque na adoção você tem essa opção, porque ela já uhum. sabia o um próprio nome, já se identificava, tinham uma identidade, uma personalidade, então a gente manteve, então tem algumas características assim de crianças mais velhas que é diferente, mas depois você nem, isso nem, você nem percebe mais, assim. Criança, adotar crianças mais velhas também é bem
0: legal. Bom, Paulo, é, eu não sei se é mito, eu imagino que seja, até porque você está provando aí, é, mas fala-se muito que a criança maior, ela tem mais dificuldade de se adaptar, de fato tem algum fundamento porque ela já se acostumou com uma certa vida, né, com uma certa rotina. E aí elas tiveram dificuldade, principalmente a Alice, que, que era mais velha, tiveram dificuldades para se adaptar à rotina de vocês?
1: Olha, eu acho que cada caso é um caso, né? Por, por exemplo, a gente ouve de, de pessoas que adotaram crianças menores que tiveram mais dificuldade de adaptação. Eu acho que varia muito. No nosso uhum. caso, assim, a gente foi muito sortudo, porque, primeiro, elas são um, 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 crianças muito incríveis. Assim. Então, desde o de início, assim, a gente, assim que as conheceu, Bateu uma conexão muito forte assim, Da gente com ela com elas. Então assim Partiu muito delas uma, uma, Um desejo muito grande De, uma, de fazer parte de, de, de dar certo Então logo de, logo de cara Teve uma empatia muito grande De todo mundo é, hum. A adaptação acontece sempre né? é os, normal.
0: Os, estudos
1: adoção, é, os estudos de adoção Todo mundo Todos os cursos que a gente foi As leituras que a gente fazia falava muito desse período de adaptação e, de fato, aconteceu tudo o que era discutido nesses encontros, tudo aquilo aconteceu. Mas foi muito no início, foi muito breve também, essa adaptação mais difícil no início, que era um período assim que é até esperado que isso aconteça mesmo com as crianças, porque elas estão chegando num, num, num ambiente muito novo, diferente, e acontece, por exemplo, uma, uma fase de testagem, o que acontece também nas crianças que não foram adotadas, as crianças é, hum. biológicas, também acontece essa testagem, ou seja, é uma forma de da de criança desafiar a autoridade e tudo mais, Sim. mas é aquela coisa, né, muito diferente de qualquer situação com criança. Não, né? você, é. você fazer é, falar com, com dureza, mas por outro lado com carinho explicando, aquelas coisas, e com o tempo é isso aí é, foi está se tornando algo mais leve. Elas é, tiveram uma um início assim, complicado logo no caro na questão da rotina porque elas chegaram no meio do ano. Então para encontrar a escola foi mais complicado, é, tudo mais. Mas hum. não foi nada assim muito traumático. A gente ouve histórias assim bem complicadas de crianças mais velhas, mas no caso delas não. Elas se adaptaram rápido. A rotina é, teve, a, teve a questão também de que Férgio, ele tirou a licença-paternidade De seis meses Então, uhum. esse período Inicial que foi mais Suave, eu tava tipo, Terminando é, De defender o mestrado Tava bem complicado a minha vida Por outro lado, ele estava de férias Assim, de, de licença né? Então, auxiliou muito uhum. nesse período inicial Que elas estavam se adaptando com a família toda etc. e etc. Foi é bom escola. que tinha
0: alguém dentro, que tem alguém em casa com é. ela o tempo todo, né?
1: Aí tava o tempo todo em casa, foi ótimo, foi ótimo por esse lado. E depois a gente, Aí depois pronto. isso até bem no início foi assim, tipo, os primeiros meses, sabe? Sim. Depois parece que era, nem ficou uma coisa mais leve.
0: Hum. Ô, Paulo, e por conta da orientação sexual, do caso de, do, da família ser é uma família homoafetiva, é, vocês tiveram dificuldade, enfrentaram barreiras por causa dessa questão no processo de adoção?
1: Não, no processo de adoção, não. Assim, aqui a vara, a gente não sabe de outros lugares, outras comarcas, né? Mas uhum. aqui, né, vara, na vara da infância do, do Recife, o pessoal é muito preparado, eles são... É, muito sensíveis a esse assunto é, no, no curso que a gente foi tinha mais de um casal como afetivo como pretendente a paz é, pela legislação o um casamento é não é diferente de nenhum casamento então não tem nem nenhuma brecha jurídica que diga que um casal de gays lésbicas não possa adotar uma criança então a gente sabe que em outros países tem casa... teve casamento homoafetivo legalizado, porém não permite a adoção, teve algumas entraves uhum. Aqui não, aqui é que parou o casamento é, de qualquer tipo, casamento entre duas pessoas. Então, a gente não teve nenhuma questão em relação a isso. No... Em relação à adoção em si, a gente... É, foi, dito, foi nos dito que as crianças, hoje em dia, elas estão preparadas desde cedo, desde pequenas, para quando elas, elas estão em acolhimento, é, em casas de acolhida, casas de instituições, né, de que elas podem ser adotadas por dois, dois homens, duas mulheres, um homem solteiro, uma mulher solteira. Então, isso é contado a elas de uma maneira assim mais leve para ir preparando as crianças. Né? No caso uhum. delas, elas, muito pequenas, para elas era, não era uma questão assim, tipo, a menor não entendia muito bem. No início, Sim. ela ficou é, um pouco com, com dúvidas, mas rapidamente também isso mudou. É, nunca teve, assim, delas elas ficarem é, achando algo estranho. Isso aí nunca aconteceu, assim, nunca foi trazido por elas. Okay. É, elas próprias criaram os nomes, é, como iam chamar, por exemplo como não é papai e mamãe, né? Então hum. elas mesmo criaram que um seria pai e outro o outro seria papai. Então que elas já, elas mesmas já é, escolheram os nomes como Maria é, hum. e aí, isso aí nunca teve assim. A gente volta e meia se depara com coisas assim do dia a dia do mundo, mas cada vez menos, sabe? Nas escolas, por exemplo. Nunca teve problema. Primeiro porque tem o fato também da a gente estar nessa, numa escola um, um pouco mais assim, é, digamos. A gente escolheu bem a escola, a gente pesquisou bastante para saber que identificar é, 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 a escola que tinha os nossos mesmos valores. Assim, escolas que a gente acertava, que eram escolas abertas, escolas mais inclusivas e tal. Então, não teria, a, a escola nunca apresentou nenhum problema. Volta e meia a gente briga muito, assim, por exemplo, para... Volta e meia a gente se depara com uma informação que associa cuidados com a criança com a mulher. Então, a gente volta e meia a gente bate muito nessa tecla, que é um machismo, de que só mulher pode cuidar criar de criança. É... Então, no dia a dia a gente se depara muito com essas coisas assim. Então, assim, a gente nunca teve nenhuma... nenhuma a gente nunca sentiu homofobia por parte de nenhum de um local que a gente é, circula a gente sabe é. que existe homofobia e a gente sabe que é, a gente é muito privilegiado de estar num certo espaço classe média e de tal e a gente acaba entrando numa bolha e não e não e não sente isso nem nem a gente sente nem as meninas sentem mas a gente é. sabe que ela que isso existe ali como é agora ela é mais um pouco mais maiorzinha ela entende essa... Essas questões assim, sociais Ela entende que existe homofobia no, no mundo Ela não se depara com ela, mas ela sabe que existe Ela é muito inteligente E ela é muito muito crítica também é, Mas assim A gente nunca sentiu isso Em nenhum lugar que a gente geralmente circula é, Na escola A gente gosta muito Da escola que elas estão elas Todo mundo lá Gosta muito dela A gente está super bem tem outros pais também como a gente que são casais homoafetivos, é, pais solteiros é, nas, mais de uma vez a gente nas turmas que elas já passaram sempre tem um outra criança que também tem duas mães ou dois pais então a gente está vendo que escutar tá, cada vez isso é mais comum é, é. e nunca nunca teve essa questão teve só uma ocasião que foi. É... que não foi também um, um problema, mas. nas escolas agora não se tem mais tanto um, um foco muito grande na comemoração do Dia dos Pais e Dia das Mães.
0: É, todo diminuiu então, ainda, né?
1: Então, a gente teve um episódio, não nessa escola que elas estão, mas assim, em um outro momento, em que. É... aconteceu muito essa coisa do Dia do pai e da Mãe. Isso é muito chato. Primeiro, que é uma data não faz parte do imaginário nordestino, do brasileiro, nada. É um data super comercial. É, uhum. mas, assim, é, assim, é, é muito duro, porque do mesmo jeito que tem crianças que tem dois pais, duas mães, tem também crianças que não têm mãe, assim, morreram, sei lá, nunca tiveram, ou sei lá, é criado, não, também não tem pai, porque o pai é, é divorciado, enfim. São poucas configurações familiares que não tem porquê você estar reforçando essa coisa do pai e da mãe. Essa coisa que... Essa família tradicional, que isso é uma realidade. Por mais que as pessoas é, 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 só, é só um
0: tipo de configuração é, dentre, tantas dentre tantas outras,
1: outras né? né? E, e assim, você... É, por mais que é, as pessoas queiram e, e, e é, tenham essa, essa, essa convicção homofóbica de que a família tradicional brasileira, mãe, e pai, elas vivem no mundo da fantasia. Esse mundo que elas querem não existe mais, não tem. Não, se você olhar para com, com cuidado para a história, nunca existiu, né? Então, assim, sempre teve uhum. vários tipos de família. É, pais, avós criando, é, criando filho, vó e o pai, ou um pai solteiro. Então, assim, essa coisa do dia Inclusive, mãe, inclusive é, a
0: maioria... É, sem o pai, né? sem nenhuma nem figura paterna. São claro. lá, a gente tem uma estatística aí de 5 milhões e meio de crianças, de pessoas que cresceram sem a presença do pai, sem nem o nome do pai no registro. Né?
1: Então, tem, é, tem muito isso também. E, é, hoje em dia, as escolas estão reforçando o dia da família. Ou seja, é aquele dia que ele é um, um dia para você celebrar só um dia com do jeito que ela for, com o avô, com o pai, com, é, com dois pais, duas mães, então, nessas escolas sempre tem esse reforço do dia da família, a gente acha isso ótimo, mas, é... mas essa questão da homofobia nunca, a gente nunca percebeu muito, o que uhum. seja, a gente mais se depara, que é uma coisa que incomoda a gente muito, é essa coisa da paternidade, do homem assumir os cuidados de uma criança. Isso, isso causa mais, perturba mais as pessoas do que o fato de terem dois homens cuidando das, das meninas. Por exemplo, é, você vai em muitos restaurantes, muitos cinemas, shoppings, não tem um banheiro familiar. Um, um banheiro de fa é, que você pode entrar com a criança ou um é de criança. Uhum. Sempre tem um banheiro masculino e feminino. E aí a gente Somos pais de meninas, então a gente não pode entrar no banheiro das mulheres. É. Porém, Tô a penta. nossa filha mais nova é muito novinha, então ela precisa de uma assistência. A gente precisa ir no banheiro com ela, ficar esperando. Então é, é muito comum a gente ver as mulheres entrando com as crianças no banheiro delas e a gente não consegue. Assim, é, tipo... é tão simples você ter um terceiro banheiro de criança infantil com. com, uhum. com é... Assento do tamanho de criança Essas coisas Então, Sim. isso pra gente é muito chato então, Ou então a gente vai num local Que tem, sei lá Um, um espaço para de convivência Que você pode ficar com as crianças lá Sempre vai ter lá Várias, várias coisas que são Claramente comunicadas para as mulheres é, O modo como as coisas estão dispostas Ou então assim é, Sempre vai ter um desenho de uma, de uma mulher cuidando das crianças as coisas vão é. estar sempre para o feminino. Isso é um resquício de uma sociedade em que eram as mulheres que cuidavam das crianças. Os pais eram apenas os provedores, tinham um certo distanciamento, desse esse cuidado diário, do dia a dia. Só que agora, mesmo os casais hetero, heterossexuais, também não precisa ficar só a mulher cuidando. O homem e a mulher dividem igual. Aí, é. isso, quando a gente se depara com um episódio desse, a gente fica muito irritado tipo é, ainda mas tá mudando assim mas é, ainda você volta e meio você se prepara com isso aí é um saco Porque na minha casa eu nunca teve isso o, o meu pai sempre também ele fazia comida assim como minha mãe cuidava de arrumar casa tudo isso nunca foi assim uma divisão é, sexista assim uma divisão dos gêneros então todo mundo se ajudava que na aí... verdade não era uma
0: divisão, né? Essa, não, essa que tu estás retratando não é uma divisão, né? É uma, uma, uma todas as tarefas para a mulher e e o, os privilégios, e os descansos e, e tudo mais e a TV para os homens, né? Uhum.
1: Pois
0: é. E é, aí, Mas... e assim, e aí onde eu queria chegar também já que tu, tu tocou no assunto eu ia chegar nisso. Como foi o, o Paulo Filho? É, como foi a tua, tua relação? O que foi que tu aprendeu de paternidade com o teu pai? Teu, tu já falou aí, teu pai é, dividia já, é, desde muito antes, as, as atividades. Como é que foi a tua relação com teu pai?
1: Oh, é, então, eu venho, eu venho de uma família muito grande. Né? Meus pais eles têm... É, tanto o pai de pai como o pai de mãe, famílias muito grandes. Então, eu fui criado num espaço muito primo, fui criado num espaço que tinha muita gente cuidando de todo mundo. Então, assim, é, todo mundo... Era uma família extensa, bem grande. Então, eu fui criado muito nesse ambiente, um meio comunal, assim. E de família grande acaba todo mundo cuidando de todo mundo. É... E... E isso eu tento... Elas também estão vivenciando um pouco disso, assim, vivendo com muito primo convivendo com todo mundo e tal, sabendo, aprendendo a dividir as coisas desde criança. É... Então, meu pai, eu... Foi um pai é um pai muito carinhoso, hoje é um avô muito carinhoso, ele... É... A gente... somos três, né, assim, da família nuclear, minha mãe, meu pai e minhas... ele, mais duas irmãs, e a gente teve... Mas vivia num, num ambiente bem, bem legal assim também. Em, em, como eu te falei, né? os pais, é, ambos eram comerciantes, os dois dividiam muito as tarefas juntos. Até hoje, você é, percebe muito isso, essa coisa não tem o, 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 o local do homem, o local da mulher. Isso na minha casa nunca foi uma questão, não. Uhum. Sempre foi, é, foi tranquilo. aí eu sempre desde desde sempre assim eu tinha uma ideia de, ser, de ter uma família também grande tipo, eu quero ter mais filhos também adotados é, então uhum. depois das meninas a gente já pensou em já aumentar a família
0: já, legal, na também, fila diz, já
1: é a gente já está no processo de, nós, de de mais filhos já estamos no nos organizando de novo é, Mas... Bom, e aí, o que é legal é o seguinte, que a gente, atualmente, a gente vive também nesse, nessa mesma dinâmica que, a gente, que eu vivi quando era criança. Então, assim, por exemplo, é, os avós são parte, uma parte essencial, assim, no cuidado delas, no dia a dia, na uhum. rotina Eles ajudam muito. Né? Eles criam junto com a gente, assim. É, parte da a criação sem as avós não, não existiria. A avó e tios, e, e todo mundo da família é uma família grande mesmo, é, de festa de, de Páscoa, de Natal, tem um, um monte, uma reca de gente, muita gente. Uhum. Então, elas estão nesse, também nesse ambiente, assim, todo mundo vai se ajudando, vai fazendo as coisas, em conjunto vai fazendo um, um, uma coisa assim, é, de união. Aí, é, eu acho que elas estão vivenciando muito do que eu vivi quando era criança também.
0: Hum, bacana, o Paulo e, e eu acabei te atrapalhando na quando estava falando da tua rotina e a gente é enveredou pelo pela questão da adoção toda. É, vamos voltar um pouco para a rotina. Como, como é a tua rotina? Tu, tu tem esses multiprojetos que tu atua e ainda é, faz freelancing de, de de textos tu atende também assessoria de imprensa, né? faz é, tem o trabalho também de assessoria de imprensa e, e aí tu trabalha home office, tu sai para trabalhar como como é, é então... que tu faz para dar conta de tudo isso e ainda de duas meninas? pois é então
1: aí eu tenho é, e ainda minha... procurando mais, né? pois é ainda arrumando e, e não perdi mais é, filhos é, é o seguinte a gente, a gente trabalha numa ong internacional que tem uma sede aqui em Recife e, para completar essa complicação toda aí da vida, ele ainda viaja muito. Quando ele vai viajar, muitas vezes ele vai para o exterior, é, passa um período fora, longo. As viagens, assim, nunca é, são viagens assim curtas. Eu também faço muitas viagens, porém, sempre muito curtas. Depois. Amanhã eu estou viajando novamente para um congresso aí, mas sempre rápido. As viagens uhum. dele muitas vezes são mais longas, muitas vezes são vão para África, para outros lugares. Então, é, tirando esses férias de viagem, fora isso, ele tem um horário assim mais tranquilo de trabalho, que é de oito... Assim, é horário comercial. Então, uhum. por causa disso, a gente se divide da seguinte maneira. As meninas estão na escola de manhã e eu dou aula de manhã. Então, a gente se organiza, se arruma e sai todo, junto para o trabalho todo. À tarde, eu, 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 eu fico em casa, faço home office em casa. E à noite eu dou aula novamente, alguns dias. Eu dou aula de manhã e de noite. E à tarde é o período de cuidar dela. Então, eu tenho as atividades da revista, né? Que eu cuido de edição. Só que eu não sou... Tem eu e mais algumas pessoas, mais três pessoas que cuidam dessa edição da revista. E da todos a revista os projetos Grito, ligados, né? Da revista o Grito. E todos os projetos ligados a ela, né? Sempre que está acontecendo algum projeto que a gente... é venceu ou... algum edital. Ou então está em curso algum produto que a gente colocou em prática. Então a gente fica cuidando disso à tarde. E elas ficam é, aqui em casa, esse período todo, eu que fico cuidando delas, me dividindo né? entre trabalho e o cuidado com elas. Então a gente já tem uma rotina. Alguns dias na semana elas têm esportes. Elas têm uma.. desde sempre a gente colocou elas nos esportes e elas têm uma vocação muito boa para esportes. A mais nova faz ginástica artística. Já hum. até competiu em tudo, já, já foi para competições. É, e a mais, mais velha joga futebol e vôlei. Mas tudo Nossa. aqui perto de casa. Uhum. Aí alguns dias a gente sai eu saio com ela para ter E nos outros dias a gente, a gente fica em casa, faz tarefa de casa, tudo. E eu também faço almoço para cuidar delas do almoço até a janta. Quando chega no final da tarde, o gente chega em casa. E aí ele assume. Ele cuida dela dessa parte de arrumar as para dormir e eu já e nisso eu já estou no trabalho então uhum. fica meio dividido igualitariamente. Assim. a gente é, ele cuida mais dessa parte da noite e da manhã cedo para arrumar elas e eu fico à tarde com elas e a gente vai se dividindo cada semestre muda um pouco né volta e meia sempre tem uma mudança de, de...
0: porque eu tem as cargas gente. horárias do teu trabalho né? da, da faculdade né que tu é. dá aula a e faculdade tem também muda do...
1: os projetos novos do, da revista, é. né? Pois é, a faculdade sempre é aquela coisa, né? Cada semestre muda turma, tudo. É, mas, no geral, dá para conciliar. No fim de semana, eu tento não pegar muito pesado no trabalho, fico tentando mais focar na parte dos estudos, para também aproveitar mais tempo com elas. Nas sextas-feiras, geralmente não dou aula à noite, aí a gente faz uma, uma noite do filme, a gente assiste um filme junto. Elas já meio que já incorporaram na rotina esse momento. E no fim de semana, elas é, vão para casa das avós. As avós, elas, sim, elas pedem muito. Quando tem um fim de semana que elas não vão, elas já ficam reclamando e tudo. <risos> elas são as primeiras netas das duas avós, né? Então, uh... assim, já tira por aí o, o saudável que elas são, né? Elas são as avós, meu dedo do céu. Então... No fim de semana as, as avós se dividem. Um dia passa uma tarde com uma, e depois, é, no final do dia, no sábado, vai pra casa da outra avó, dorme lá e fica lá o domingo todo. E elas amam. Né? Uhum. Elas, uhum. Se, se pudesse, elas ficavam lá o um tempo todo. E é nas férias também. Nas... Né? Melhor, é. melhor do que de pai. né Pois é, a avó é ótima. Né? Porque... Aí uhum. nas, nas avós, elas ficam também nas férias, muitas vezes. Então, as avós elas dão a gente essa, esse respiro, muitas vezes, dessa correria da rotina do dia a dia. E também, volta e meia, quando, por exemplo, nessas tardes e eu preciso ir para a reunião, ou trabalhar, ou fazer alguma coisa, ou viajar, também fico com elas. A gente não tem babá. A babá é só a família uhum. mesmo. A gente nunca teve babá, na verdade. Porque uhum. tivemos a sorte de morar perto dos avós. É, o meu, os meus pais nem moram tão perto, mas assim, dá para ir de carro rápido. É, e, enquanto eles vem para cá, ficam. Então, e é, e tranquilo, é, é, né?
0: é bacana essa questão da, de ter uma rede.
1: Pois é. A rede de apoio ela é imprescindível. Assim. A, a gente tem, conta com a família toda, mas assim, a rede de apoio também se estende à escola, aos amigos. É. Então, assim. É, tem muitas vezes que a gente vê, é, sai com, com as meninas a chama chama os amigos que têm que ir também para sair é bem é bem legal e para elas também é legal porque elas vão sendo criadas com esse tipo assim elas são acho que mais pela primeira vez já percebe logo. elas são muito receptivas a, a todo mundo percebe assim assim com essas meninas que elas são muito hospitaleiras. elas gostam de estar com assim, vários tipos de pessoas de... Conviver com muita gente Aí isso também é legal hum. Mas Enfim, aí tem essa rotina É cansativa. não vou dizer também Que é tudo, ah, tudo de boa, já é tudo tranquilo Não, é corrido, muitas vezes é cansativo não É puxado, Nem, né? nem sempre, é, nem sempre também Volta e meia assim Como eu, como você, qualquer um de nós Tem hora que elas não acordam num dia bom Então tem dia que elas estão muito, muito entediadas, tanto que elas estão muito nervosas, irritadas. É, e são enfim, dois então,
0: temperamentos diferentes, né? É um assim, temperamento, então, de, de igual só a chegada em casa, mas aí e temperamento elas, e, e personalidade muito,
1: totalmente diferentes também, né? Elas são muito diferente, muito. A personalidade delas... O que elas têm de parecido é que elas são muito carinhosas. Mas, tirando isso, o resto, elas são muito diferentes. Então, conciliar tudo isso é complicado, mas, no geral, a gente está dando conta. É, como eu, tra... eu passo mais tempo com elas, né? acabo passando mais tempo com elas, Ela, eu acabo assumindo muito mais o papel do pai chato. Né? Sim,
0: então, é que tem que corrigir, um... né? não pode deixar os...
1: as manias. E a, gente... né? é, e a gente tem que seguir muito uma rotina, né? senão é tudo desanda. Uhum. Então, tem hora que cria, bate estresse realmente, fica mais, e eu fico sendo o pai brabo, né, nem queria ter essa <risos> essa sensação. mas a mas ela, é... mas no geral hoje em dia tá cada vez mais tranquilo assim, você vai, entrando numa rotina e elas também, ela fica tudo mais leve agora mas no geral é tranquilo tirando esses... Essa, esses dias assim não tão bons de, 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 fica muito mais cansativo mas no geral a gente consegue administrar elas gostam também de ter essas atividades todas e de uhum. seguir essa rotina é, acho que toda criança assim, dá uma segurança para elas você ter uma rotina Sim, de, saber é de horário de fazer as coisas e, e tudo mais a gente também aqui em casa a gente tenta fazer como a gente não tem também é, babar, empregado nada, então a gente todo mundo acaba dividindo as atividades em casa, tipo lava prato, puder dar por o colar, essa parte é
0: boa, essa parte é boa porque elas vão se sentindo dentro do processo, né, e, e é. vão tendo mais noção, adquirindo noção. Eu costumo dizer que é criança, na verdade não sou eu que digo, né, foi foi já especialistas que eu já conversei dentro do projeto que é, essas pessoas falam que as crianças, elas vêm sem noção de nada, né? de tempo, de espaço, de, de tamanho, de nada praticamente. E a gente é que tem que ir dando essa noção para que elas sintam alguma segurança. Porque como elas não têm noção, acabam ficando sem parâmetro também do lugar delas, no, do, do espaço delas no mundo. E, e quando a gente bota essas rotinas, o horário... vai acabar daqui a pouco, daqui a pouco é hora de, de tomar banho, de se arrumar para ir para a escola, entre outras coisas, a gente vai dando a elas uma segurança de que é, de que tem, primeiro que tem alguém cuidando e que elas é, tem uma rotina, tem tem o que fazer, assim, tem uma coisa, uma, uma, um, um cronograma a seguir, né?
1: Sim, exatamente, é importantíssimo. É também criou um senso tipo de responsabilidade, né, Sei que uhum. você está tá sendo parte de ajudando a, um processo da cuidar acesso, também é bom para os crianças
0: até para elas aprenderem é, esse senso para cuidarem de si, cuidarem do, do que é delas, né? no caso no caso da casa, dos brinquedos, é, dos próprios pais também e elas vão ter essa responsabilidade, como você falou, uhum,
1: pois
0: é. E, e aí você falou, é, mais cedo, que as meninas já elegeram a, a forma de chamar, de tratar vocês, o papai e o paiinho, né? Isso tem a ver com a questão é, de, de algum ser mais afetivo, você falou que você faz mais o papel de chato mas aí tem a questão de, de um dos dois demonstrar um pouco mais de afetividade, de ser mais carinhoso do que o outro, essa questão do paiinho, é, o paiinho foi por causa disso ou foi uma coisa aleatória é, de criança, né? sem muita explicação?
1: Então, assim, é, eu acho que nesse caso aí não não, não não tem muito a ver, porque elas escolheram esse papai paiinho bem no início, na primeira semana. Você, a gente chama, que na adoção é chamado de é, período de adaptação né? É um período assim uhum. que acontece bem no, antes de das crianças de irem para casa Aí, nesse momento, elas já escolheram Elas olharam para a gente e escolheram assim. Não, aí Cara, não se bom. meteu muito nessa escolha Porque a gente já ouviu vários nomes assim, para a condição dos pais A gente ficou até recebido de como fazer a gente achava que ia ser papai, papai e papai, ou então papai Paulo, sei lá. E, hum. Mas elas escolheram esse nome, a gente adorou, acabou que. faz tão natural que ela. sei lá, é, é, é até estranho falar, como se combinasse assim, perfeitamente com é, o nome, a pessoa. É, hum. Tem um fato também de que. Aí é, elas corrigem, assim, que alguém é. confundia. Elas corrigem, como se fosse a coisa mais natural do universo Você <risos> Papai e pai não qualquer coisa Aí é... Mas não tem isso não assim, Teve um período Logo que elas chegaram Que é, é também parte de um processo da adaptação As crianças ela Elas já pegaram um Cada uma se pegou a um Mais um pouco Mas isso também durou uma coisa de, um, de poucas semanas É ela, acho que cada um identificou assim, o que mais se aproximava da personalidade. Mas hoje não, acho que elas têm uma, uma... Elas sabem que somos diferentes um do outro, cada um tem uma personalidade própria, mas não tem isso, assim, não mais, ser mais, afetivo é, é com o um jeito assim, de cada um. Cada um Sim. tem um jeito diferente, mas... É, todo mundo daqui tá né, é, é muito carinhoso. Assim, a gente é uma família assim, que gosta de muito famílias. Então... Sim. E é também uma coisa que é elas, elas veem, né? Nas avós, os avós Quando a gente chega, aí eu beijo meu pai, ele também. Então, a gente é uma família que a gente gosta muito de, de, de se amigo. Acho. Então, mesmo em público, elas gostam de ficar abraçando, estar beijando. É o jeito delas, assim. Elas falam assim com todo mundo que elas gostam. Da família, dos avós. Aí, é, acho que muito delas, da personalidade delas, é e também do que elas veem, né? Na família da gente na é família que também muito
0: te sim Bom, Paulo você falou aí que de, de um receio de um, de, um é, de quando de como elas iriam abordar como, é, como elas iriam chamar vocês é, aí me veio uma, uma pergunta aqui vocês tiveram algum outro medo da é, quando elas percebessem é, da orientação de vocês De ser uma família com dois pais Vocês tiveram esse medo do, do primeiro contato com elas?
1: Rapaz, medo mesmo não A gente estava muito ansioso Eu acho que a gente estava muito curioso De saber como seria Mas eu acho que a gente ficou tão envolvido pelo processo a gente não refletiu muito sobre isso Na questão da homoafetividade é, A gente nunca teve um, um medo não assim medo mesmo não a gente tinha curiosidade, tinha receio, eu tinha uma, uma ansiedade muito grande de saber como seria a questão da paternidade em si. Mas não o medo mesmo. Assim. Acho que a gente tinha muita segurança na nossa fam... enquanto família, mas e também porque a gente pensava assim, ah, se isso fugir, a gente vê como vai se desenrolar, mas nunca a gente parou para pensar muito nisso, não. Hum. E não, como a gente, logo de cara, a gente se deu muito bem, né? como eu falei, a, o gênio bateu. A gente... Não, foi bom que esse, nunca, esse medo que nunca rolou mostrou se infundado assim.
0: hum. Paulo, já, já começando a, a parte final do, do podcast, é, você falou aí da preparação para a adoção das reuniões do grupo de do grupo de estudos de adoção e, e eu queria saber também se você se preparou você falou essa questão de, de estar ansioso para ser pai né para as coisas da paternidade teve uma preparação também de buscar informação é, sobre o, as tarefas do dia a dia sobre a rotina sobre se preparar para começar e principalmente para começar numa fase já adiantada né, já que as meninas não chegaram a beber para vocês teve essa preparação vocês buscaram e já em dando da pergunta é, teve vocês encontraram com facilidade informações sobre sobre paternidade no geral
1: rapaz eu acho que buscar informação assim ativamente de certas questões rotineiras a gente não foi atrás o que, hum. que aconteceu a gente pegou muita ouviu muito da família, assim, dos nossos pais, da minha mãe, sobretudo, a gente, eu ligo muito para ela, só perguntar como é, tirar dúvidas, é, grande parte da criação é muito parte de uma experiência que eu já tive, então, muita coisa eu pergunto a ela, assim, é, por exemplo, a primeira, primeira vez que elas ficaram doentes, a primeira vez que elas se machucaram, várias coisas que aconteceram que a gente não... A gente até lia sobre, mas é na hora que você vê que é, nunca é exatamente como você estudou, como você pesquisou, né? Então que coisa... é muito do
0: feeling também, né, no momento. É,
1: muita coisa a gente pegava assim, na, é, o modo de educar, então muitas coisas eu pego é, fazendo coisas que minha mãe fazia comigo. Uhum. Eu, várias coisas, inclusive, que eu era contra eu não gostava, mas assim, hoje eu entendo como era, como porque ela fazia aquilo então por exemplo eu eu, eu achava que minha mãe era muito superprotetora mas eu já me pego, eu sendo muito superprotetor então, tem coisas que você vai reproduzindo né é, sem nem perceber mas assim, a, a gente também conversa muito, né, eu e Sérgio a gente várias questões é, e a gente percebe que estão chegando a gente vai refletindo junto então por exemplo o modo como a gente fala certos assuntos com elas é, é. o modo como a gente vai reagir a alguma coisa que a gente sabe que vai aparecer ou então quando a gente quer fazer alguma coisa muito errada e aí a gente quer discutir o que a gente vai fazer sobre aquilo então a gente conversa muito e outra coisa interessante também é que muita coisa que a gente lia sobre paternidade, sobre criação, sobre criança, sobre tudo, na parte que você vê que não é bem assim. Então, por exemplo, é... nossa filha mais velha, as duas, na verdade, elas são muito articuladas, muito inteligentes. Então uhum. tem coisas que a gente não achava que ia chegar tão rápido, de questionamentos, de dúvidas, de um certo modo de pensar, que elas já trazem. E a gente vê depois que, na verdade, todas, todas as crianças já são, já são dessa maneira. São crianças uhum. mais inteligentes, são crianças mais sagazes. Então, a gente também, claro, incentivamos muito elas a lerem, a gente discute com elas, assim, todo tipo de assunto, claro que adaptando para a idade delas, mas, assim, a gente fala de tudo, conversa abertamente e está sempre... Ouvindo, assim, o que elas estão trazendo Para debater elas, Cada dia elas aparecem com cada coisa Que você não acredita assim. <risos> é, e Quando você Nem imaginava que você ia discutir Com uma criança de sete, de sete anos Então ah. assim, a nossa filha mais velha Ela fala muito De política, ela gosta muito De falar, ela é muito curiosa Ela quer entender como, como as coisas funcionam Ela está o tempo todo perguntando Questionando, sabendo por que as coisas são dessa maneira ela... só de ouvir a gente conversar ela já vai pegando aquilo no ar daqui a pouco ela quer entrar na conversa então é... muita coisa que a gente se preparou na prática não se, não se concretizou a gente teve que ir é... Me dançando conforme a música, muita coisa na prática é outra o que a gente estuda, é. pesquisa Nada supera você vivenciar a diferença de ser pai
0: mesmo. Ô, Paulo, e na minha. durante a, a minha gravidez, a minha preparação para ser pai, eu escutava muito que ser pai de menina era diferente de ser pai de menino. Até hoje eu ainda pergunto, escuto perguntas é, de como é ser pai de menina e tal. Eu costumo dizer que é a mesma coisa, a diferença é que é uma menina no lugar do um menino. É, assim, não tem o que fazer diferente, né? assim E tem, que é a questão do, de, de é, educar ela, no caso de Clarice, é empoderada, né? Já para ela de pequena, já, já crescer sabendo é, do, do lugar dela no mundo para que ela não precise reconstruir isso durante a vida dela. É, no teu caso, aí são duas meninas que, que já tem que trabalhar isso de pequena, né? E também, até um dia, há pouco tempo, eu escrevi no, no Instagram. Fiz um texto sobre essa, umas amarras que a gente faz, nossa geração faz, com relação às crianças. Sempre foi assim, desde pequeno que eu escuto algumas expressões, tipo: é, a, a sua filha vai, é, vai ser menora, ou é, Quem tiver cabrita, que prenda que meu bode está solto. É, algumas, algumas expressões que vão encaixotando as meninas e os meninos para serem namoradoras, namoradeiras, namoradores eh, e, e já vão meio que eh, direcionando né? e, e, e não, não é bem assim a gente precisa primeiro entender se, assim, primeiro dar liberdade né, para eles crescerem terem eh, suas opções e serem donos de sua vida, né, fazerem suas decisões
1: claro, com certeza não, isso é um saco isso é horrível e e elas são muito críticas a isso. Assim, elas corrigem pessoas que falam coisas do tipo assim, machista A mais velha, ela, quem conhece, enquanto pessoa negra, ela é muito atenta a isso, a questões de racismo. Grande parte é uma educação que a gente dá a ela. Uhum. E a outra parte também é parte da personalidade dela. Ela percebe que certas coisas são injustas para as mulheres e também para os homens e também para pessoas negras. Então, ela é uma criança, assim, já muito é, empoderada. Mas o tempo todo, desde o início, antes mesmo dela chegar, a gente debatia muito sobre isso, né? sobre ser pai ou estégio. E a gente falava muito disso, assim, por exemplo. É... A gente tenta o máximo possível dar uma certa liberdade do modo dela se estuda. Então, é uma questão que, para a gente, é muito importante. Claro que a gente não vai deixar, vai respeitar os traquejos, os traquejos sociais, a gente não vai mandar elas de crime para uma festa de casamento. Mas, sempre que possível, a gente vai dar essa liberdade para se, se é, utilizarem uma roupa como elas se sentem mais confortáveis. Isso, para a gente, é uma questão muito importante. É, sempre que a gente fala de questões de namoro, de, de amor, essas coisas, sempre tentamos falar numa, numa coisa assim, sem gênero. Porque você, hum. até como você falou, né? Ah, quando você ficar grande, você vai assim, assim vai namorar, um, vai se casar com um homem. A gente deixa isso aí em aberto. Então, a gente fala de uma maneira bem sutil. Para você conhecer, ficar grande, conhecer uma pessoa, porque a gente não sabe até o momento. Então, é muito, muito pequena ainda para tratar desse assunto, uhum. para se identificar dessa maneira. Então, a gente e fala já para estar muito... tá falando de
0: namoro também, é muito cedo, né?
1: Oh, independente cedo. Então,
0: de, de quem seja.
1: Mas a gente... Mas o tempo todo a gente fala, aí ver, elas falam que sobre... que criança volta e meia fala, né? que vai... Ah, quando eu crescer, eu vou ter um filho e tal. Então a gente também deixa isso em aberto para mostrar que você tem várias maneiras de ser pai. Pode ter, adotar, pode ter filho é, de gravidez. É, isso, o tempo todo a gente fica reforçando. E hoje, mais nem tanto. Mas no início a gente volta e meia corrigir a coisa, assim, certas coisas de mulher, cabelo de mulher, roupa de mulher. Foi, foi desconstruindo isso nelas, foi corrigindo, foi levantando questões. Ah, por que isso é de mulher? Qual o problema? Quem foi que decidiu isso? Então, hum. é, essa coisa de ser pai de menina é engraçado, porque eu amo ser pai de menina. Eu não sei se nem se, se eu vou ter mais filhos e conceito das meninas, mas é muito legal ser pai de menina, eu gosto muito. É, ah, eu, adoro. Mas eu, não sabia, eu adoro, mas eu não saberia dizer assim é melhor pior né até o momento não sei, mas assim o que é engraçado é que eu tenho duas meninas que são muito diferentes entre si, e nem uma nem a outra pode dizer que 100% elas fazem coisas ditas de menina então uhum. assim, a mais velha gosta muito de futebol, gosta muito de super heróis gosta de carro gosta de coisas que sempre disseram que era de menina a mais nova gosta mais de boneca tudo porém a mais velha também gosta de brincar de casinha. Enfim, tem, não tem uma coisa assim, muito muito fechada. <risos> aí ah, eu hum. digo que isso não existe. É são os adultos que complicam.
0: É, pois é, porque as crianças não têm nem noção disso aí, de nada, né? De nada disso aí. É, Paulo, é, nossa conversa está muito boa, muito bacana. A gente está está trazendo bastante conteúdo aqui, mas eu vou guardar algum outro momento para a gente conversar novamente. É...
1: Com certeza, pode contar comigo.
0: Porque realmente é um conteúdo muito rico, a gente tem muita coisa para aprender é, com você, com as duas meninas, é, com, com os novos que vão chegar e a gente vai acompanhar. É, essa, esse processo também contigo é, e sempre que tiver ah. alguma novidade e, e você quiser compartilhar também o canal hum. o projeto Só Sendo Pai também está à sua disposição é, a gente atua é, só relembrando para você e pro, para os ouvintes a gente atua tanto no podcast que está disponível no Deezer e no Spotify é, chamado Só Sendo Pai só buscar lá e além do Instagram, Sócia do Pai, tudo junto, lá no Instagram a gente tem, tem lives, tem conteúdo em vídeo e, e também tem, tem conteúdo no feed, né, com fotos e, e alguns textos também. E tem o blog, tem a página pai.com.br onde lá eu faço algumas entrevistas também com, com especialistas, Trago também artigos, nesse caso aí artigos mais densos, e aí também trago é, material de, de pesquisas que eu encontro pela internet que, que vale a pena repercutir sobre o universo infantil, o universo da, da paternidade, é, tudo para trazer, é, compartilhar experiências, trazer informação para mostrar que a gente pode ser, ser pai é, participativo, a gente pode participar da vida das nossas crianças, de uma forma melhor e mostrando os benefícios tanto para as crianças quanto para nós pais também. Porque primeiro que a criança ela, ela tem mais um é, estímulo né, de aprendizado, quando tem mais gente participando da, do desenvolvimento dela, e, e, e também o ganho que nós, nós pais temos quando participamos de, dessa que é, eu já ouvi falar e É Verdade, é, é uma das maiores, se não a maior experiência que a gente pode ter, que é participar do de um desenvolvimento de uma criança, do de um desenvolvimento de uma pessoa. A gente poder, é, inclusive, contribuir é, significativamente para esse desenvolvimento. É uma oportunidade gigantesca que a gente tem, e muitas vezes a gente deixa passar porque a gente está mais preocupado com o trabalho, com a carreira, com o futebol, com um, um, um bocado de coisa, o um escambau, e a gente deixa de viver isso. E, então, é, é uma coisa muito rica para a gente que a gente não pode deixar passar por isso esse conteúdo todo que o projeto Só Sendo Pai traz é, e vai vir também aí eventos é, com conteúdos offline, eventos presenciais para a gente trabalhar a experiência e mostrar na prática como, é, como são ricos os momentos que a gente tem é, junto das nossas crianças Paulo, muito obrigado brigadão obrigado. Desejo pode todo contar. o sucesso do mundo é, para vocês, toda a saúde do mundo, para a família, para você, para Sérgio, para Alice, para Aline. E, e valeu mesmo.
1: Valeu, obrigado, Léris Um abraço para vocês, sucesso aí no projeto.
0: E, e pode contar com o espaço aqui o espaço a é todos de vocês. É, quiser contar experiências, é, compartilhar a experiência da rotina de vocês, é, as novidades principalmente nesse processo de adoção do da segunda adoção que vocês vão entrar pode contar comigo viu?
1: Basta, valeu, obrigado muito.
0: Valeu, Paulo, até mais.
1: Até mais.